0: Goed, de, degenen die hier voor het eerst zijn, die, uh, die vallen met hun neus in de boter. Dat niet anders. <laughs> nee, maar ik mag zeggen dat we, we zijn al een tijdje bezig met een, met een heel mooi onderwerp, maar uh, we zitten nu wel uh, in het hoogtepunt van, uh, van het gedeelte waar we het al wat langer over hebben. Dat is uh, het hoofdstuk 1 Korinthe 15. En uh, in dat hoofdstuk hebben we, hebben we een aantal, uh, ja, op een aantal zaken wat, uh, hebben we de loep gelegd. Die hebben we wat uh, naden bezien. En de vorige keer hadden we het... Uh, nou, niet, dat was niet de vorige keer, maar die keer daarvoor hadden we het ja, wat, denk ik, wat eigenlijk het middelpunt van het hoofdstuk is. Kijk, 1 Corinthië 15 is wel het, uh, het onderwerp waar Paulus het eigenlijk over wilde hebben tegen de Corinthiërs. En uh, hij heeft een hele lange aanloop nodig om, uh, om daar te komen. Maar uiteindelijk gaat hij dan spreken over, uh, ja, over dat waar het werkelijk om gaat. Uh, de, de, het fundament van het evangelie. Um, de, de historische feiten daarvan waar het allemaal uh, op is gebaseerd. En uiteindelijk dan uh, ja, de rijkwijde van dat evangelie. Dat allen die in Adam sterven, die zullen ook in Christus uh, worden levend gemaakt... En we hebben de vorige keer gezien dat dat niet op één moment gebeurt, maar op diverse momenten. Er staat dan ook in, uh, in vers 23 in iedereen zijn orde. Dat wil zeggen in iedereen zijn uh, rangorde of volgorde. En ik heb toen uh, enigszins uitgebreid, maar ook niet al te uitgebreid uh, laten zien dat er nogal wat uh, verschillende punten in de tijd zijn aan te wijzen waarop diverse groepen mensen worden levend gemaakt. Want allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. Nou, dat zijn er nogal wat en dat gebeurt in verschillende fases. Ik ga dat nu niet dunnetjes overdoen. Wat ik nog wel wil benadrukken voordat we verder gaan, dat heb ik vorige keer ook wel gezegd, maar nogmaals even de nadruk daarop. Dat het in 1 Korinthe 15 gaat om het levend maken van allen die in Adam sterven. Het gaat niet om opstanding aan zich. We kennen in de schrift diverse mensen die zijn opgestaan al in het Oude Testament. Zij stonden op uit de dood, ze werden tot leven gewekt, maar zij stierven weer. Maar hier in 1 Korinthe 15 gaat het over levend maken, namelijk. Me, uh, dat, dat men onvergankelijk leven ontvangt. Leven dat de dood achter zich heeft en degene die levend gemaakt is, die sterft dus niet meer. En dat is letterlijk wat er van, uh, van Christus wordt gezegd in Romeinen 6, vers 9 dacht ik. Maar hier in 1 Corinthe 15 wordt gesproken over dat allen levend gemaakt worden zoals de eersteling Christus. Christus, dat staat in 1 Corinthen 15 vers 20. Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eerste, ling, de eerste vrucht van de oogst. De ling geworden van degene die ontslapen zijn. Nou, Christus is dus de eersteling van heel die reeks. Die zal worden levend gemaakt. Dus hij is de eerste van, hè, zoals allen in adem sterven... Zo zullen alle worden levend gemaakt. Nou, Christus is daarvan de eerste. En dan zegt uh, Paulus, maar iedereen zijn orde. En dan uh, zegt hij inderdaad de eerste in Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. In zijn parousia. En daarna zal het einde zijn. Ik benadruk dit omdat ik... Uh, ik, ik heb al zo vaak meegemaakt dat mensen hierover uh, nou, deze waarheid geweld proberen aan te doen. Uh, een paar weken geleden had ik nog bijvoorbeeld iemand, dat was ergens op internet. Die zei van ja, als ik zeg dat iedereen koffie wil, dan bedoel ik ook niet dat alle mensen koffie willen. Dus als ik vanmorgen had gezegd, iedereen wil koffie, dat heb ik niet gezegd, want ik weet dat niet iedereen koffie wil. Maar als ik dat hier had gezegd, dan weten jullie ook van ja, uh, in de context bedoelt hij natuurlijk... Degene die hier in huis zijn, uh, wil iedereen koffie? En dan degene die in huis zijn, als het antwoord ja is, dan wil iedereen hier in huis koffie. Maar dan heb ik het niet over degene die uh, uh, een deurtje verder zit of, of waar dan ook. Maar dat is natuurlijk nogal een flauw argument. Um, en juist dat argument werkt nog tegen degene die het zegt ook, want het gaat inderdaad juist om de context. En als ik hier zeg van, wil iedereen koffie? Dan bedoel ik inderdaad iedereen hier in huis. Maar als het gaat over dat allen zullen worden levend gemaakt in 1 Korinther 15. Ja dan zijn het allen die in Adam zijn gestorven. En daar is niemand van uitgezonderd. He, hebben we ook niet voor gekozen dat we in Adam sterven. Zo werkt het nu eenmaal. We hebben daar... Uh, we hebben daar geen aandoening gehad, we waren er niet bij hè, op het moment dat hij uh, van, die, uh, van die vrucht had. Maar we delen er wel in. En, zo is het ook, uh, en dan wordt de vergelijking gemaakt in, in vers 22, hè, zoals zij allen in Adam sterven. Al zo, dus op gelijke wijze, even zo, zullen zij ook in Christus allen, diezelfde allen dus, worden levend gemaakt. Onverhankelijk leven. Zoals de eerste Christus. Nou, dat uh, zijn de inleidende woorden voor de mensen die uh, even opgefrist willen worden of uh, dat gemist hebben. Um, Paulus zegt, en dan haak ik nog even, toch nog even aan bij wat ik vorige keer ook heb gezegd. Hè, uh, iedereen zijn orde, in zijn volgorde. De eerste Christus. En dan staat het daarna die van Christus zijn. In zijn parousia, in zijn aanwezigheid zegt de statenvertaling. En dan staat er daarna in vers 24, daarna zal het einde zijn. Je zou verwachten dat, als je de tekst aandachtig leest, dat Paulus ook wat kunnen zeggen, maar iedereen zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, daarna die niet van Christus zijn. Want dan heb je het plaatje compleet. Um, maar hij zegt, dus, hij zegt dat dus net iets anders. Hij zegt, daarna zal het einde zijn. Het einde van wat? Nou, het einde van de levendmakingen waarover hij eerder sprak. He, want allen zullen in Christus worden levend gemaakt. Um, ik haal nog één of twee dia's uh, terug van de vorige keer. We hebben de vorige keer gezien dat uh, we nu leven... In de tegenwoordige boze IJoon heb ik ook dit diaatje laten zien. Waar in die boze IJoon um, het kruis stond, maar ook het uh, geopende graf. Hè, dus het, was, het is in deze tegenwoordige boze IJoon waarin uh, Christus stierf, leed, stierf en opstond uit de dood. Maar aan deze IJoon, aan deze tegenwoordige boze IJoon, zal een einde komen. Dan zal Satan gebonden worden voor duizend jaren. Die periode wordt in de Schrift ook wel de toekomende ion genoemd. En in Openbaring 20 dus de duizend jaren. En daarna zal een ion aanbreken, een tijdperk, die in de Schrift genoemd wordt de ion van de ionen. En in Openbaring aan het einde van Openbaring um, wordt gesproken van een nieuwe hemel en aarde. Ik heb toen um, uitgelegd welke opstandingen ik zie in de schrift... ...welke levendmakingen, al die fasen... Hè, waar Paulus, ...wat Paulus heel kort samenvat in vers 23 en 24a. En toen heb ik gezegd dat dit... ...grafisch dan voorstelt wat Paulus noemt daarna zal het einde zijn. Want pas na dat moment... Na dat moment wat, uh, van de nieuwe hemel en aarde. Wat we vinden beschreven in openbaring 21. 20 ook nog maar. Openbaring 21 en 22 met name. Pas daarna. Zal alle vijandschap niet gedaan worden. Maar daar komen we straks al op. En pas daarna zal God zijn. Alles in allen. Nou dat is dus het thema van, van deze ochtend. Um, van deze bijbelstudie. En dat... Uh, hier nog even al die opstandingen op, uh, op een rij. Voor degenen die erbij waren en die het diaatje herkennen van de vorige keer. Ik heb toen al die opstandingen doorgenomen. Maar waar ik het nu over wil hebben, waar we vorige keer, wat ik vorige keer heel kort benoemd heb. Uh, maar waar ik het nu wat uitgebreider over wil hebben, omdat Paulus dat in 1 Corinthië 15 ook nader uitwerkt. Is dit moment dat God zal zijn alles in allen. Dat zal zijn na de duizend jaren, na de nieuwe hemel en aarde. En dat is wat Paulus in 1 Corinthië 15 vers 24, het begin van 24 noemt. Daarna het einde. Dan zullen namelijk de overige doden worden levend gemaakt. De levendmaking van de overige doden. Want het is het einde van de levendmakingen. Dus... Um, wanneer allen die nog in de dood zijn worden levend gemaakt, dan zal dat het einde zijn van de levendmakingen. Dat is dus het, uh, maar dat is meteen ook het te niet doen van de dood. De dood zullen we straks lezen in 1 Corinthe 15. De dood zal worden te niet gedaan. Ik zal straks ook nog wel in de interlineaire laten zien hoe het er precies staat. Buitenwerking gesteld. Dus er zal geen werking van dood meer, meer zijn. De dood zal geen kracht meer hebben. zoals van kracht zijn, beroofd, Zal te niet worden gedaan. Of hoe je dat ook wil zeggen. Zal er gewoon totaal niet meer zijn. En dat kan maar op één manier. En dat is dat elk schepsel dat ooit geleefd heeft. In ieder geval laat ik het zo zeggen. Dat allen die in Adam ooit gestorven zijn. Dat die zullen leven. Want zolang er nog maar één van degenen die in Adam gestorven zijn. In de dood is. Dan is de dood, heeft nog kracht, dan werkt de dood nog en is de dood nog niet teniet gedaan. Dus pas op het laatste moment, wanneer allen zullen zijn levend gemaakt, wanneer de dood zal teniet gedaan zijn, pas dan zal dat het einde zijn van de levendmaking en zal God zijn alles in allen. Nou, dat is uh, de... Uh, het tijdlijntje om het zo even te zeggen en uh, de inleidende woorden. Um, ja, voor degenen die uh, vorige keer niet bij waren, uh, ga, ga ik natuurlijk heel snel door het diaatje heen. Ik heb ook expres uh, um, dit, uh, al die opstandingen wat, uh, wat naar de achtergrond gebracht, om, omdat ik nu echt over dit gedeelte wil hebben. Hè, die levendmaking van allen. En God zal zijn alles en in allen. <tie> We haken aan in vers 24 van 1 Corinthe 15. Daar gaan we gewoon verder. En daar uh, zal ik uh, de interlineair mee laten lopen. Is die deur dicht boven van? Dat is misschien wel handig. Ja, hij is wel vrij rustig hij toch? Dicht. Hij is dicht. Ik weet Kijk niet dat het in geeft. <laughs> ja. ja. Als je, al, als je het al te bont maakt... kunnen we altijd nog even naar boven. Ah, kunnen we ook nog een verdieping hoger zetten? Dan... Je kan natuurlijk ook vragen... Als iedereen zuurstof wil. Ja. Dan zeg je iedereen ja. ja. <laughs> ik denk het ook ja. Ja, want anders zijn we dood. niet meer. <laughs> nou, daar gaan we dan. Daarna zal het einde zijn, vers 24... Daarna het einde, nou hoe dan? Uh, dat heb ik al kort samengevat, maar dat is wat Paulus nu in de volgende verzen toegaat lichten. Dat wordt toegelicht. Ik lees gewoon even het vers hoe het staat in de Statenvertaling. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het Koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal het niet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Wat we hier dus lezen uh, in het vers, is dat hij, dat is namelijk Christus, want allen die in Adam serven zullen in Christus worden levend gemaakt. Iedereen zijn orde, de eerste in Christus, enzovoort. En dan staat er, daarna zal het einde zijn wanneer hij, het koninkrijk, dus Christus zal het koninkrijk, aan, letterlijk staat er aan de God, zie je de interlineair, aan de God, en vader, wanneer hij het koninkrijk aan de God en vader zal overgegeven hebben, en wanneer hij zal te niet gedaan hebben, alle heerschappij, alle macht en kracht. Hier zien we dus in het vers beschreven dat Christus een koninkrijk zal overdragen aan zijn vader. He, een, een koninkrijk. Um, waarin alle machten en krachten onderworpen of onder, ondergeschikt zijn. Dat is wat we lezen in het vers. Hè. Wanneer, uh, wanneer hij zal niet gedaan. Let, hier staat, uh, in de Statenvertaling staat niet gedaan. In de Interlineair staat hier uh, buiten werking gesteld. Dat woord komen we straks nog een keer tegen in, uh, in dit gedeelte. Ik noemde het net ook al even. Het is eigenlijk hetzelfde als iets. Buiten werking stelt, wordt het ook teniet gedaan. Tot niets gemaakt. Er zullen vast nog wat andere woorden voor zijn. In de Engelse interlineaire las ik nu, nu, nullifying. Dat is ook wel een mooi, hè? Tot nul maken, tot niks maken. Dus Christus zal een koninkrijk aan de God en vader, zijn vader... Overdragen En dat zal hij doen wanneer hij, dus ook hier weer een tijdsbepaling, wanneer hij zal teniet gedaan hebben, wanneer hij buiten werking gesteld zal hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht, alle overheid en alle autoriteit en macht. Dus elke macht die wij kennen, maar ook die wij niet kennen overigens, um, die zullen onder Christus gesteld worden. En op dat moment dat dat gebeurd is, wanneer al die machten aan hem onderschikt en onderworpen zijn, dan zal Christus het koninkrijk overgeven, overdragen aan zijn vader. Dan zal er dus geen macht, geen kracht, geen andere heerschappij meer zijn dan die van Christus. Dat moment gaat er dus komen. En ja, ik benadruk dit, want... De klassieke christelijke, tussen aanhalingstekens, de klassieke christelijke theologie <coughs> leert natuurlijk dat straks, um, um, voor, voor, voor mij is het twaalf artikelen of zo, zijn er onder jullie die dat vast beter weten dan ik, maar daar staat dat van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. dat wordt dan vaak gezien als één moment... Waarop hij terugkomt en zal oordelen de leven en de doden. Nou, we hebben vorige keer gezien dat het allemaal wat gefaseerder gebeurt, maar dat er dan een, een soort een scheiding ontstaat tussen, alle, tussen een deel een klein deel mensen die naar de hemel zullen gaan, en dat het grootste gedeelte van de mensheid voor altijd zal verloren zijn en, nou ja, ik zal het maar gaan zeggen, zal branden in de hel. Want dat is klassieke theologie. En die hemel wordt dan gezien als een plek waar God de dienst uitmaakt. En die hel wordt dan gezien als een soort plek waar de duivel en zijn tramanten de dienst uitmaken. En tot in eeuwigheid, wat men dan leest als altijd durend, er een behagen in scheppen om, om al die mensen die op die plek zijn met vlammen te folteren en te pijnigen en, nou ja, enzovoort. Ja, het is, eigenlijk is het om te huilen, maar je moet er ook wel een beetje om lachen dat je zo'n bizar krom beeld kan hebben. En met dezelfde mond beleiden dat God een God van liefde is. Maar waarom zeg ik dat? Hier staat... Dat alle machten, krachten en heerschappijen onder Christus zullen worden gesteld. Ondergeschikt aan Christus. En in dat klassieke beeld van de, wat de theologie ons voor wil houden. Van een hemel en een hel. Wat allebei altijd durende situaties zijn. En wat tot in eeuwigheid door zal duren. Altijd durend. Ja, daarin is de Satan dus niet onder zijn heerschappij. Is niet onderschikt aan Christus. En zullen er altijd... Nou, het grootste deel van zijn schepselen, mag ik wel zeggen, zullen daarvoor altijd branden in de hel. En die zullen helemaal niet ondergeschikt zijn aan Christus. Dus alleen als je met... Um, als je alleen al 1 Corinthe 15 leest, dan zou je al vragen moeten gaan stellen bij dat, uh, bij dat concept. Hè, hoezo dan een hel en een duivel die voor eeuwig regeert? In die, ook, ook al is het op een plek waar God dan niet is. Nee, dat is alle machten, alle krachten zullen onder hem gesteld worden. En elke, hij zal al die machten, krachten en heerschappijen niet doen. En er zal er nog maar één macht, kracht, autoriteit en heerschappij uitvoeren. En dat is Christus. Hè, en dat ook, wil ook zeggen, dat, um, dat lezen we hier natuurlijk ook, dat Christus als de Zoon een taak heeft. Hij heeft een, een taak als zoon en dat is, dat is inderdaad zijn koninkrijk vestigen en al die machten en krachten eh, onderwerpen. Kijk, wij, we, we zullen straks ook lezen dat, dat hij het, dat koninkrijk waarin alles onderworpen is overdraagt aan zijn God en Vader... Dat lezen we hier overigens ook. Hij zal het Koninkrijk aan God en Vader overdragen, wanneer hij zal te niet gedaan hebben, al die eerschappij, macht en krachten. Zijn taak, zeg maar, als, uh, als zoon, zijn functie is alle machten en krachten onderwerpen. Maar alles wat, de, wat Christus doet is tot heerlijkheid van zijn God en Vader. We lezen dat bijvoorbeeld ook in, uh, in Filipensen 2. Daar staat. Uh, Nee, Jezus kwam als mens in vernedering. Dat wordt in Filippenzen 2 beschreven. Hij kwam als mens. En kunnen jullie het niet lezen? Ja. Oh, komt dat vijf. door de lichtval? Of, uh... Nee. Geen. je Oké. Daar staat dat hij in, de, in gedaante als een mens is gekomen en zichzelf heeft vernederd. Lezen we in Filipensen 2. En dan staat er op dat in de naam van Jezus... En Jezus, Jehoshua, betekent Yahweh red, omdat in de naam van Yahweh red in de naam van Jezus, zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Ik haal dit vers ook aan, omdat, omdat hier vergelijkbare zaken worden beschreven. Hier staat dat elke knie zich zal buigen en zich zal onderwerpen aan... Aan, aan Jezus dan staat later dat dat tot heerlijkheid van God de Vader is maar ook hier wordt dat dan in wat andere woorden beschreven dat alles ondergeschikt zal worden aan hem en hier staat er ook nog eens bij elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, ook hier is er geen uitzondering allen <tus> En elke tong zou beleiden, of toejuichen, dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ik weet niet meer welke vertaling ik hier heb geprojecteerd, maar ik ken een vertaling die heeft inderdaad dat, uh, dat toejuichen. Omdat het dat woord dat hier gebruikt wordt een, een van harte beleiden is van binnenuit. Dus echt een uh, oprecht... Een, een oprecht, uh, eigenlijk het homologeo, het is het woord ex-homologeo, een ex is van binnenuit, hè? zoals een explosie, van binnen naar buiten, of expansie. En homologeo betekent hetzelfde zeggen, dus beleiden. En dat uh, dus van binnenuit, dat, met op, dat van harte beleiden, van binnenuit, dus van harte, zou je kunnen zeggen. En elke tong zou beleiden of zou toejuichen dat Jezus Christus Heer is. En ook dit is, staat hier, staat het ook, het is tot heerlijkheid van God de Vader. Dus elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is. Maar het is tot heerlijkheid van God de Vader. Christus onderschikt zich aan de Vader en dat is ook zijn, ja, zijn positie als, als zijn zoon. Hij heeft dus een taak of een functie zou je kunnen zeggen... En, dat is onderworpen aan de Vader. En, en uh, wat ik al zei, op aarde en die onder de aarde zijn. In 1 Corinthe 15 uh, staat dat dan net uh, iets anders. Daar staat alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Maar het zijn vergelijkbare, vergelijkbare woorden. Vers 25 van 1 Corinthe 15. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Christus moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten hebben, gelegd zal hebben. Elke heerschappij, alle macht en kracht zal onder zijn voeten worden gelegd. Ehm... Um, Ja, ik blader even naar Lucas 1. Kijk, hier staat een, in 1 Korinther 15, staat dat Christus moet heersen totdat. Zijn heerschappij, zijn... Ja, het heersen dus zijn heerschappij heeft dus een, heeft dus een totdat. En we vinden natuurlijk in, in, in tal van liederen... Dat Christus tot in eeuwigheid uh, regeert. Ook in, de, in standaardwerken zoals de Catechismus uh, vind je dat terug. En we vinden bijvoorbeeld in, uh, in Lukas 1, en dat is uh, vers 33. Dan zal ik het gewoon even lezen zoals het in de vertaling staat. maar Even de interlineaire bijpakken natuurlijk. In de vertaling staat daar, hij zal over het huis van Jacob... Israël, Israël dus. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn, in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Hij zal koning, koning zijn over het huis van Jacob. En dan staat het tot in de Aionen. Zoals je ziet in de interlinie, hè? tot in, in die tijdperken, die wereldtijdperken. Welke Aionen dan? Nou, dan ga ik gewoon even terug naar deze dia. Hij zal tot in de Aionen koning zijn. En wanneer Satan gebonden wordt aan het begin van de duizend jaar. Dan zal zijn heerschappij starten op aarde. Dan zal hij niet meer verborgen zijn, maar uh, geopenbaard. En hij zal in die toekomende Aion. En die Aion van de Aionen, de nieuwe hemel en de aarde en de duizend jaar. In die Aionen zal hij regeren. En dat is dus wat er staat in uh, in Lukas 1, vers 33. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Want daar gaat, daar gaat het hier over. Tot in de Aionen. Dus niet tot in de eeuwigheid of tot in alle eeuwigheid. Maar tot in de Aionen. Niet, niet gaat <coughs> goed van? <coughs> er staat wel achter... <coughs> Zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Hè? Het koninkrijk van hem zal geen einde hebben. Nee, dat is waar. Want hij, dat zullen we straks ook lezen. Hij zal zijn koninkrijk zal hij overdragen aan zijn God en Vader. Dus aan dat koninkrijk zal geen einde zijn. Maar wel aan de heerschappij van Christus. Want hij zal, wanneer alle vijandschap, alle overheid, alle macht en kracht er niet gedaan worden. Dan zal hij zijn koninkrijk overdragen. Zal de zoon het koninkrijk. Een volledig onderworpen koninkrijk overdragen aan de vader. Dus hij, dat is Christus, zal koning zijn over het huis van Jacob tot in de Ionen. En zijn koninkrijk, dat zal geen einde hebben. Um, ja, laten we die er ook nog even bij pakken. Openbaring 11, vers 15... Daniel is nog niet zo'n wijze bouwmeester hè? als je, je gaat bouwen voor een deur. Okay. <laughs> okay. <laughs> maar gewoon <laughs> En op vloerbedekking, hè? dat is net iets als juist op het zand bouwen. Moet <laughs> je de kosten berekenen, <laughs> er zijn een plaatsen in huis om, uh, om een bouwwerk op te zetten. Openbaring 11 vers 15. Helemaal voorbijgaand aan het, uh, aan het verband natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar in dit geval wel even. De zevende engel heeft gebezuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende. De koninkrijken der wereld, hè, de koninkrijken van deze wereld, zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Dus dit is het moment dat... Waar we, waarvan we ook uh, dit is het moment dat al die koninkrijken onderworpen zijn of onderworpen worden de koninkrijken van deze wereld van de wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus en hij zal als koning heersen en dat heeft de vertaling in alle eeuwigheid maar er staat tot in de aionen van de aionen ja, dus weer die Laatste ionen, wanneer uh, ja, Christus zijn koninkrijk zal openbaren. En uh, ja, wat wij wel noemen de duizend jaar of uh, de nieuwe hemel en aarde. <coughs> staat hier in alle eeuwigheid, ook dat alle heeft men, uh, heeft men toegevoegd. De vertalingen spreken ook nog wel eens over alle eeuwigheden. Nou, wat dat dan zou moeten zijn, dat... Uh, als één eeuwigheid al een eindeloos iets is. Wat zijn dan alle eeuwigheden? Dus men heeft er wat dingen aan toegevoegd. En het ook gewoon niet, verder niet vertaald. Het staat gewoon tot in de aion van de aionen. Tot in de tijdperken van de tijdperken. Maar dat zijn dus de aionen de waarin, waarin, Christus, waarin Christus regeert. En... Aan het einde van die ionen, dan gaat Christus zijn heerschappij overdragen. Dan is alle macht en alle kracht, alle overheid, is onderschikt aan hem. En dat is wat de schrift noemt het einde van die levendmakingen. Ja, oftewel, de, dat is dan ook meteen de laatste levendmaking van de levendmaking van allen die op dat moment nog in de dood zijn. Ja, en daarmee, met het levendmaken van... Allen die nog in de dood zijn, wordt meteen de dood teniet gedaan. Of buiten werking gesteld. Het teniet doen van de dood. En op dat moment is er alleen nog maar leven, is er geen dood meer en dan zal God zijn alles in allen. Maar die term God alles in allen heb ik, die vind ik pas in vers 28, dus daarmee loop ik wel wat vooruit op, 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 wat, ik nog, op wat we nog tegenkomen. Maar die regering van Christus in die laatste Ionen, in de ajonen ion, de van de ajonen, zoals we dat in, in openbaring 11 beschreven vinden. Daarover gaat ook openbaring, nou, pak hem bij 20 tot 22, globaal gezegd. En dat wil ik, dat wil ik jullie ook laten zien, omdat we vinden in openbaring... Uh, met name 21 en 22, vinden we dat de dood daar nog aanwezig is. En Paulus spreekt dus over een moment waarop de dood straks niet meer aanwezig zal zijn. He, dat is ook het volgende vers in 1 Korinthe 15, ik blijf nu even in de openbaring. Maar daar staat de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is de dood. He, de laatste levendmaking, het teniet doen van de dood, het einde van de levendmakingen. Ja, dat is... Een moment wat dus beschreven wordt. Na wat we in Openbaring Dat is een moment dat de situatie beschrijft. Laat ik het zo zeggen. Dat moment wat Paulus in 1 Corinthe 15 noemt. Dat beschrijft de situatie. Na openbaring 21 en 22. Openbaring 21 en 22. wordt uh, vaak gezien. als het sluitstuk van. Uh, noem je dat? De heilsgeschiedenis. Ik heb daar geen ander woord voor, hoewel ik het woord ook niet in de concordantie zal vinden, denk ik. Maar dat, dat, men ziet dat vaak als het, als het sluitstuk van de heilsgeschiedenis. Dat is op zich logisch, hè? het is het laatste bijbelboek. Um, het, is het, um, het zijn de laatste hoofdstukken van het laatste bijbelboek. Maar Paulus ziet verder. En als je, als je gewoon leest wat er staat, en je bestudeert wat er staat, en je gelooft wat er staat, dan zie je ook dat het er staat. Maar ja, dan moet je dat wel doen natuurlijk. Maar in openbaring 21, vers 28, blijven we dus even, we gaan dus nu even kijken naar die laatste hoofdstukken. Bestaat niet. Bestaat dat niet? Nee, 28. Oh, nee, het is vers 8. Het zit nog beter in mijn hoofd dan in mijn aantekeningen, zie ik. En ja, jullie dachten dat ik een schreef toe wilde gaan voegen. Ja, ja, is, ja. <laughs> nee, wil nog kijken of waren. Het he dat, is, dat is wel grappig, want het heeft ook echt maar 21, 27 versies hier. Ik, vind, ik, ik heb het even maar ja, 28. Ja, dat kan wel onderzoete dingen zou zo zijn. Ja. <laughs> zo bestaat er wel een handeling in 29. Hè? En de, dat, dat circuleert op. Nou, je, ik wil jullie niet uh, wijzer maken dan je bent, maar. Uh, er zijn mensen die nog een toe wilden voegen aan handelingen en die hadden daar een handeling in 29 voor nodig. Ja. <laughs> dus dat, uh... Maar dat terzijde, want het gaat echt over iets heel anders. Ik wil ook geen verwarring zaaien hier natuurlijk. Nou, ik, ik ga, uh, we hebben vorige keer al even kort stilgestaan bij die grote witte troon die we in Openbaring 20 beschreven vinden. Aan Satan die, die gebonden wordt. Dat vinden we allemaal daar beschreven. Dat de aarde en de hemel wegvluchten. Hè, vers 20 vers 11. Ik zag de aarde en de hemel wegvluchten. Hè, oftewel, de, en er staat er meteen achter dat er geen plaats meer voor die aarde en hemel werd gevonden. En dan zie je in vers in 21 vers 1 dat er wordt gesproken van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. He, dit plaatje dus, of dit zo je wilt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, nou, die vangen dus uh, op het tijdlijntje hier aan en op dit tijdlijntje hier. Maar dan is er dus nog een periode te gaan. En, maar, je, maar wat we hier zien in openbaring 21 en in vers 8, is dat daar de dood nog aanwezig is. Daar staat, ik lees gewoon het vers... Zonder op al die uh, uh, termen die daar genoemd worden in te gaan. Het gaat mij nu even om, de dood is daar nog aanwezig. Dat is het punt wat ik wil maken. De vreesachtige, de ongelovige en gruwelijke doodslagers, oeriders, stovenaars, afgodedieners, alle leugenaars. Wat het allemaal ook wezen mag, is hun deel in de poel, of het meer, die daar brandt van vuur en sulfer... Het meer, het brandende, in vuur en zwavel. En dat is, die poel van vuur, de tweede dood. Dat staat hier, maar dat staat ook in uh, uh, 20 vers 14. De poel van het vuur, het meer van het vuur, dat is de tweede dood. Dus op het moment dat we in openbaring de beschrijving vinden van die nieuwe hemel en aarde, is daar dus nog de tweede dood, de dood dus. Die is daar nog aanwezig, op het moment, tenminste daar, die is nog aanwezig. Die, die dood is dus nog niet teniet gedaan uh, en de dood wordt een, 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 een macht of een kracht genoemd uh, die ook onderworpen zal worden. Daar komen we straks op, want dat is het volgende vers in, uh, in 1 Corinthe 15. Maar de dood is daar nog aanwezig. Um, als ik doorbladen naar 22 vers 2. Dan staat daar. Uh... Hoi. Ze, ze zit boven. is ja, hebben geen gebak bij ze. Dus is niet uit. In, ja, dan, <laughs> um, in de openbaring 22 vers 2. Daar staat um, in het midden van haar straat. Ja, dat zijn allemaal details. Ik lees gewoon verder. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde van de rivier was de boom des levens. Die kennen we natuurlijk. Hè? De boom des levens. Uit de schrift. De boom des levens. En die brengt voor. Voortbrengende twaalf vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. Ook hier, we vinden hier de, de situatie beschreven van de nieuwe hemel en aarde. En er wordt gezegd dat de bladeren van de boom des levens blijkbaar, ja die geven blijkbaar leven, want je hebt genezing nodig om te kunnen blijven leven. Dus die bladeren van de boom des levens, die geven genezing aan de natie. Ja, ofwel die zorgen dat uh, de natie blijkbaar uh, door, dat, uh, door die boom des levens ook in leven blijven. Nou, daaruit concludeer ik dat die boom daar blijkbaar nu, dus nog nodig is. Um, in 21 vers 27, daar, uh, gaat het, over, het gaat over het, ja dat is weer een andere term uit de openbaring, over het nieuwe Jeruzalem. En in 21 vers 27 staat dan, in haar zal niet inkomen, iets dat verontreinigt, gruwelijkheid doet, afgoderij is dat, leugen spreekt, maar degene die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Dus niet iedereen heeft toegang tot dat nieuwe Jeruzalem. Nou, 22 vers 15, daar vinden we ook nog iets uh, soortgelijks. Ja, maak jij die een andere keer af. dan gaan we net. Ik zal hem voor je bewaren, hè? Oké. Okay. Ik zie je vanmiddag. Doei. Um, in openbaring 22, vers 15, daar staat, ook over dat nieuwe Jeruzalem. Buiten zullen zijn honden, tovenaars, de hoererders, de doodslagers en de afgodendienaars. En in ieder die de leugen lief heeft en doet... En maar er zullen er dus daar nog buiten zijn. Namelijk in de tweede dood. Nee, ga maar even naar Marie, die kan dat prima. Ja. Doei, tot vanmiddag. Dus in de situatie waar de nieuwe hemel aan aarde wordt beschreven, daar, nog, daar zal de dood nog zijn, de tweede dood... Uh, daar zullen er zijn die niet zullen in kunnen gaan in het nieuwe Jeruzalem. En er zullen er dus zijn die buiten zijn. Hè, niet, le niet, niet levend, maar uh, ze zullen zijn in die tweede dood. Buiten zullen zijn honderd tovenaars, enzovoorts. Nou, dat is dus de situatie aan het slot van openbaring. Zoals die wordt, uh, zoals die hier wordt beschreven. En waar. Dus nog steeds de dood is en waar de dood nog steeds kracht heeft. Nu terug naar 1 Corinthië 15. Want daar wordt beschreven in vers 25 dat de dood de laatste vijand is. Maar dat de dood een vijand is die buiten werking zal worden gesteld. Die teniet zal worden gedaan. Want we lazen in vers 25 dat Christus als koning moet heersen totdat. <lacht> zo, zo kan dat ook. Doei. Tot vanmiddag, Tot vanmiddag had ik al gezegd. Je zou maar die band zitten te luisteren... en dan dat uh, mp3'tje... en dan denk je van... wat gebeurt er allemaal? kan ja. <laughs> ja, nee. knippen, Ja, we kan knippen, ja... maar uh, ik ben meer van het gemak... Uh, <laughs> ja, <Pieter. laughs> nee, weet je... Dat, uh, dat is de dynamiek van een thuissituatie... Uh, ja, zullen ja, we maar zeggen. Ik denk wel, ja. Maar in 1 Corinthe 15... vers 25 staat... Hij moet als koning heersen... Totdat, maar totdat hij alle vijanden, al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Hij zal alle vijanden onder zijn voeten plaatsen. Alle machten en alle krachten en alle overheid en eerschappijen zal onderschikt worden aan hem. En dan staat er de laatste vijand die teniet wordt gedaan, of de laatste vijand die buiten werking zal worden gesteld, dat is de dood. Dus nogmaals, ja, ik benadruk het, omdat het, dit, ja, je hoort het gewoon bijna nergens. Dus ik, uh, ik vind, als je dat weet, dan moet je het ook zeggen. En, uh, daarom zitten we hier ook bij elkaar om, uh, om, om, om deze dingen met elkaar te delen. Maar in de duizend jaar en op de nieuwe hemel en aarde... is de laatste vijand nog niet buiten werking gesteld. Is de laatste vijand nog niet teniet gedaan. Want, we hebben gezien, er is nog genezing nodig... En de dood, de tweede dood, is daar nog aanwezig, heeft daar nog kracht. Maar Paulus spreekt over een moment dat de laatste vijand buiten werking gesteld zal worden. En die laatste vijand, ja, die, dat is de dood. De dood is dus de laatste vijand. En die dood is er nog tijdens de duizend jaar, de nieuwe hemel en de aarde. En uh, ja, het ten niet doen van de dood. Waar Paulus nu over, weer in vers 26 spreekt, is hetzelfde als het einde van de levendmakingen. In, in vers 24. Nou, voordat we verder gaan, denk ik dat het goed is als we even pauzeren. Uh, Neem wat caffeine tot ons en dan uh, kunnen we zo gewoon weer verder. In alle rust. Uh, denk ik. <laughs> Wij waren gebleven in. Uh, Vers 26. Ja, overigens in uh, vers 25 wordt gezegd dat, uh, dat hij alle vijanden onder zijn voeten zal plaatsen of zal stellen of zal gelegd hebben. Dat zijn overigens uh, aanhalingen uit, uh, uit de psalmen. Uh, maar daar kom ik straks nog op, want het komt straks nog een keer naar voren in, uh... in deze versen. Nou, we waren dus bij vers 26 waar staat dat de laatste vijand die buiten werking wordt gesteld of die teniet gedaan wordt, dat dat, uh, dat, dat de dood is. En dat zal dus zijn, nou, dat uh, hoop ik uh, toch al uh, dat ik dat heb laten zien, dat zal pas zijn na de periode die we beschreven vinden in het slot van openbaring. Nou, ik heb er geen vragen over gehad, dus uh, het zal duidelijk geweest zijn denk ik dan. Of jullie moeten het nog even laten bezinken, dat kan ook. Maar dan, uh, dan hoor ik dat wel. Waar ik, wat, ik, uh, wat ik nu uh, nog wil laten zien is dat uh, uh, wat we vinden beschreven in dit vers, de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Hè? Dat is dus de levendmaking van allen. Het nou, is niet zomaar iets wat Paulus uh, alleen hier noemt. Maar hij noemt dat nog, nog een aantal keren in zijn, in zijn brieven. Um, met name in de, in de brief aan Timotheus. Daar ga ik nu even naartoe. 1 Timotheus 6. Ik lees hem eerst weer even gewoon in de vertaling. 1 Timotheus 6, vers 13 ik beveel u ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede beleidenis betuigd heeft ik heb heel vaak gedacht van uh, als ik dit vers las, hè, Paulus zegt hier uh, ik geef op uh, even letterlijk, ik geef opdracht aan jou in het uh, voor God of in het zicht van de God degene levendmakende de of het het alles dus hier gaat het over God die alles het alles maar in ieder geval alles of allen levend maakt en ik heb heel vaak gedacht van waarom zegt hij hier dat nou als een soort van tussenneus en lippen door en um, Maar dit staat in de context van de Timotheusbrief natuurlijk, de eerste Timotheusbrief. En we zijn hier aanbeland in hoofdstuk 6, dus helemaal aan het einde van de eerste brief. En wat Paulus in deze brief doet, hij is heel uh, Paulus, Paulus had een geweldige boodschap te vertellen. En dat doet hij ook aan Timotheus, dat God allen levend maakt. De redder is van alle mensen, komt er zo nog op. Maar hij had ook wel, uh, als het ging, ging over de, de toekomst van het christendom, van wat daarna zou komen, dan was Paulus niet zo positief. En um, Paulus wijst Timotheus telkens op dat hij vast zou houden aan wat hem geleerd was door Paulus. En, um, nou, bijvoorbeeld in, uh, in vers 3 van dit hoofdstuk, uh, 1 Timotheus 6 vers 3, daar, daar zegt Paulus ook, als hij iemand een andere leer leert... Ja, ander onderwijs. Als iemand een andere leer leert of een andere leer onderwijst. Die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En met de leer die naar de godzaligheid, zegt de zatervertaling dan, is. Nou die is opgeblazen en hij weet niets enzovoort. En Paulus wijst Timotheus erop dat hij zou staan op die woorden die Paulus hem overgeleverd heeft. He, en als iemand een andere leer onderwijst, ja, dan, zou, dan zou hij zich van, 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 van afkeren. Dat zegt hij ook, wijk af van de zulke, zegt Paulus tegen Timotheus. He, en hier staat de, de gezonde woorden, nou, die, die term spreekt mij wel aan natuurlijk. Dat, ja. <laughs> Indien iemand een andere leeronderwijs die niet overeenkomt met de gezonde woorden van Onze Heer Jezus Christus. En ik zeg erbij zoals Christus die aan Paulus overgeleverd had. En Paulus weer aan Timotheus had doorgegeven. En dat is leer. Uh, of onderwijzing. die is overeenkomstig. of naar. Godzaligheid, zegt de statenvertaling. vertaling Maar wat dat dan precies is, nee. Eerbiedigheid. Dit woord is opgebouwd uit uh, twee woorden. Wel of goed en vereren. Dus goede verering is het eigenlijk letterlijk. En de goede verering is nou, is God als God erkennen en verheerlijken. Dat zijn dan weer woorden uit de Romeinen 1. En Timotheus zou daarin staan. En Paulus noemt dat ook de goede strijd van het geloof... Dat is in 6 vers 12. zegt tegen Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Namelijk daarin blijven staan. Dat is, vers 12 is het vers dat voorafgaat aan het vers dat ik zojuist las. Vers 13 waar staat, ik beveel u voor God die het alles levend maakt. Die alle ding levend maakt. Maar daar zou Timotheus in blijven staan. En die gezonde woorden, die gezonde leer, dat gezonde onderwijs is namelijk de leer dat God... De levende God is. En um, de levende God, die vinden we trouwens ook hier in hoofdstuk 6, die term, vers 17. Die term gebruikt Paulus ook een paar keer, de levende God. Maar God is de levende God, ja, natuurlijk omdat hij leeft, hè, omdat hij onvergankelijk is. Maar juist ook omdat hij degene is die alles levend maakt. Die allen levend maakt. Of die het alles levend maakt. Of hoe je het ook maar wilt zeggen. Maar in ieder geval de dood niet zal doen. En, uh, en alles levend zal maken. Of allen. Daarom is hij dus uh, de levende God. En dat uh, als Paulus dan zegt. Ik beveel. Ik geef opdracht aan jou. Uh, in het. Ja, dit, dit woord, dit, ik weet niet of ik op elk detail in moet gaan, maar het is ook geen wet die Paulus oplegt. Hè, van, ik, 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 geef jou, ik leg jou een wet op, um, je moet dit en dat. Maar Paulus zegt uh, dat agelo, par agelo is dit woord, ik geef opdracht, dat agelo kennen we nog van het woord uh, engel. En uh, het Griekse woord voor uh, engel, dat hebben wij gewoon in het Nederlands uh, ja, vernederlands en overgenomen. Maar dat betekent gewoon een boodschapper. En para is naast, dus ik, ik, ik sta naast jou en ik boodschap jou. Dat is het eigenlijk. Een opdracht geven, dat klinkt alweer uh, misschien in onze Calvinistische oren wat meer dan als, als we een wet opleggen. Maar Paulus uh, geeft hem een boodschap. Of hij geeft een opdracht voor mij apart, maar laten we dan niet die, uh, de bril van de wet opzetten. Maar ik, 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 ik geef opdracht aan jou of ik geef jou de boodschap in het aangezicht of in het zicht van God die alles levend maakt. In verband daarmee zeg ik je van nou, logisch daaruit voortvloeiende zou zijn als je de levende God kent. Nou enzovoort en dan de volgende versen. Maar daar wijst hij uh, zijn, uh, zijn vriend en zijn uh, geestelijk kind, want zo noemt hij hem... Uh, daar wijst Paulus Timotheus op, als zijn, uh, ja, zijn leerling wellicht. Maar we vinden dit, uh, dit woord, dat uh, wat dan vertaald is met ik beveel, vinden we een aantal keren in de Timotheusbrief, een um, keer of vijf. En onder andere dus hier, maar ook in uh, 1 Timotheus 4. Daar wordt, en daar wordt ook gesproken in 1 Timotheus 4 van de, van de levende God Nou, mensen die dit niet op het scherm kunnen lezen... Die kunnen, die kunnen daar kijken. Ja, 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 oh, ja. Paulus zegt tot in dit. Hè, want hiertoe... Arbeiden wij. Hè. Arbeid is zwaar werk. Zwoegen wij. Nou, altijd, altijd inderdaad zwaar werk te leveren als we zo... De handelingen bijvoorbeeld doorlezen of andere schriftgedeeltes. Dan uh, noemt hij dat ook, wat hem allemaal is overkomen. Maar hij zegt, Hier, dat is hiertoe dat ik dit allemaal verdraag. Hierom. Hiertoe zwoegen wij en worden wij gesmaad. Want ja, uh, vertel het maar eens. Je zou zeggen, daar worden de mensen heel blij van, van deze boodschap die, uh, die, die Paulus noemt. Maar het is echt een... Uh, uh, het is een struikelblok voor godsdienstige mensen, het is een, een, een ja, het, uh... men, wordt er niet, uh, men wordt er niet blij van. Maar Paulus zegt van ja, uh, toch zwoeg ik hiertoe en wij worden hiertoe gesmaat omdat we hebben gehoopt op de levende God. En die God is een redder van alle mensen, vooral van gelovigen. En wij geloven, wij mogen die boodschap nu al kennen. En, uh, maar eens zal, zal elk mens die kennen. Eens zal elk mens inderdaad gered worden. Hij is de redder van alle mensen. Paulus zegt, nou die boodschap die droeg ik uit. Die draag ik uit. En, uh, dat schrijft hij hier aan Timotheus. En hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad. Ja, dus als je deze boodschap vertelt, dan... Uh, nou ja, dan weet je, als je dit leest, ook ongeveer wat je te wachten staat. Maar ik denk altijd, aan, ja, in onze tolerante maatschappij valt het uh, wel mee. En ons zal uh, niet gaan overkomen wat Paulus allemaal is overkomen. Maar, uh, ja, in, uh, de, wat smaad en, uh, en mensen die je negeren zal wel, de zal wel je deel zijn als je, als je deze boodschap naar voren brengt. Maar het is een werkelijk evangelie natuurlijk. Dat God de redder is van alle mensen. En er zijn natuurlijk altijd mensen die het wel willen horen. Dus ik, ik ben blij dat ooit iemand het mij verteld heeft. En uh, nou ja, als jullie die boodschap kennen, dan, uh, en die kennen jullie, dan, uh, ja, dan zou je er ongetwijfeld ook blij mee zijn. Ik bedoel, het is toch geen mooiere boodschap te bedenken dan dat de levende God de redder is van alle mensen. Het is genade. Hij redt ons, puur om niet... Zoals straks ook nog wel zien in de volgende schriftplaats, waar Paulus dat echter inhamert dat er totaal niks van de mens aan te pas komt. Maar hij is de levende God en hij geeft leven. En hij is dus de redder van alle mensen. Waar redt hij hen dan van? Nou, van de dood. Ja. Door alle leven te maken redt hij, redt hij alle van de dood. Want hij is de levende God. Um, ja, 2 Timotheus 1. Ik moet even een beetje voortmaken. <coughs> Ik haak even aan in dit vers. Want dit sluit echt naadloos aan op wat hij zegt in 1 Timotheus 4 vers 10... Oh wacht, ik vergeet nog iets. Even terug naar 1 Timotius 4 vers 10, want ik vergeet vers 11. Want ik zei net, hij zegt een aantal keren, ik beveel u hè, voor God die, het, die alles levend maakt, ze in 1 Timotius 6. Maar hier zegt hij, de levende God is de redder van alle mensen. Ja, beveel en leer dit. Hè, dus dit is de boodschap, onderwijs dit. Dus het leek me een goed moment om daar weer eens bij stil te staan deze ochtend. Ja, ja. <laughs> ja wie het maar horen wil. Ja. En er zijn er die het niet willen horen, ja, oké. Okay. Nou ja, niks aan te doen. Maar er zijn er altijd die het wel willen horen. En daarom, uh, daarom, uh, daarom onderwijzen we deze dingen. Ieder op zijn tijd. Ieder op zijn tijd. Als je het weet, vertel het. Maar dan zegt hij in 2 timotheus 1 vers 10 en dat sluit naadloos aan op wat hij, in, uh, op wat hij eerder zei. Ik zei ook, haak aan in vers 8, ik lees het vooruit de vertaling. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer. Nog voor mij die, die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Schaam u toch niet voor het getuigenis van onze Heer. Dat de levende God de redder is van alle mensen. Dat hij degene is die alles en allen levend maakt. Dat is geen boodschap om je voor te schamen. Kijk, dat mensen het niet willen horen, ja, uh, niet ons probleem. Het komt vanzelf. <laughs> en wat elke knie zal buigen en elke tong zal van harte beleiden dat Jezus Christus Heer is. Dus ik, ja, we schamen ons niet voor dat getuigenis, we geven het door. En dat zegt Paulus ook tegen Timotheus, schaam je niet voor dat getuigenis van onze Heer, nog voor mijn, die zijn gevangenen ben. Is dat goed Nederlands? Nou, het staat wel in de statenvertaling zo. Maar um, nog schaam je ook niet voor mij die zijn gevangenis. Maar leid verdrukking, letterlijk staat er, leid kwaad. Staat er eigenlijk nog wat anders. Leid samen kwaad. Dat sun, dat is samen. Let op hoe het staat: leid samen kwaad met het evangelie. Ik zei al, als je dat evangelie naar voren brengt, van de levende God is de redder van alle mensen en zal allen levend maken. En men wil niks van die boodschap horen, dat dat evangelie wordt over het algemeen ontkend, verguist, wordt geweld aangedaan. Nou ja, dan zal dat, uh, zegt Paulus hier ook, dan uh, zal je dus als je dat evangelie brengt, zal je kwaad lijden samen met dat evangelie. Leidt samen kwaad met het goede bericht. Paulus zegt, volgens mij is het in Filippenzen 1, misschien 2, dat weet ik niet. Maar of het laatste verse van Filippenzen 1. Het is jullie uit genade gegeven, niet alleen in hem te geloven. Maar ook voor hem, uh, ja, ik weet niet hoe het precies staat, verdrukt te worden of uh, kwaad te lijden. Dan zoek ik het even snel op ook, want... Het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. is dus genade, zegt Paulus. Kijk, wij, als we, als we, dit, als we, als we het evangelie brengen, nou, er zijn er, uh, gelukkig al een aantal die dat, die dat believen, hè, die geloven dat, En die, uh, die, die nemen dat in blijdschap aan. Maar er zullen er, ook, uh, ja, zullen er ook zijn die dat geweld aan doen, die dat verguizen, die dat uh, ontkennen. En wij leiden daardoor uh, verdrukking. Ik zet het tussen aanhalingstekens zo, want in onze maatschappij uh, is de verdrukking die je te wachten staat meestal hooguit miskenning. En uh, wellicht een keertje wat woorden met iemand. Maar uh, het is niet te vergelijken met wat, wat Paulus en, en, en andere... Uh, andere bijbelschrijvers is overkomen. Hè, die hebben het met hun leven moeten bekopen. Maar wij zullen wat verdrukking leiden. Maar dat gebeurt met het evangelie ook. Hè? Verdrukking is wegdrukken, onderdrukken. Dat gebeurt met het evangelie ook. Dat wordt in, in, in ongerechtigheid ten onderhouden. gehouden. Wordt ondergedrukt. Nou, als je het dan weet, gooi het er dan uit zou ik zeggen. Hè, dus, um, maar leidt kwaad samen met het goede bericht. Maar in of overeenkomstig kracht van God He, daar is, uh, dat is je, het goede bericht is Gods kracht tot redding voor ieder die gelooft, dus als je in het goede bericht staat sta je ook in Gods kracht en daarom leidt kwijt samen met het goede bericht naar de kracht van God ja. maar we kijken wat er nu staat die onszalig ik lees even voor hoe het in de statenvertaling staat en dan gaan we kijken hoe het er letterlijk staat die ons zalig, heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Hele mond vol. In het Grieks heb je een, een werkwoordsvorm, dat heet een aorist. Hier staat alles beschreven in de vertaling als een voltooid iets, voltooid feit. Maar het staat allemaal in de, in de aorist, hier zie je dat staan, de aor, dat is de afkorting voor aorist, dat betekent zonder horizon. Er wordt geen, er wordt geen tijd bepaald, maar gewoon het feit op zich wordt gesteld. En dat wordt hier ook gezegd, hij redt ons, Hoe moet Ik moet zeggen, hij redt ons, hij roept ons, met een heilige roeping, hè? apart gezet, niet naar onze werken, maar naar zijn voornemen. En nog eens, en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Nou, dat is, Dit vers beschrijft dus echt wat genade is. Het is God die het geeft, het is God die redt, het is God die roept. Het, is God, het zijn niet onze werken. Het is God die zich iets voorgenomen heeft en die iets doet, die een plan heeft. En het is genade en het is ons gegeven in Christus Jezus. Dus het is ook niet afhankelijk van ons geloof, maar van het geloof van Jezus Christus. Hij is die weggegaan en wij delen in zijn zegeningen. Dus al, allemaal zijn werk... Ja, daar staat er nog, uh, daar wijs ik dan ook maar weer op. Voor de tijden der eeuwen, zegt de Statenvertaling, heeft er iemand een uh, MBG? Ja. Daar staat waarschijnlijk voor eeuwige tijden. 2 uh, nee. Timote 1, vers 9 is dat. Ik heb zo van de dat ik <laughs> Nee, dat staat volgens mij uh, voor, uh, voor eeuwige tijden. Ja, dat, is, dat is er altijd bij mij. Ja, heb je dat eruit gescheurd? Ja. <laughs> die is er van jou gaat al een paar jaartjes mee uh, zo te zien. Maar, dus, ja. voor ja, eeuwige tijden? Ja, voor eeuw, daar staat, in de MBG staat voor eeuwige tijden. Nou, laat ik nu vroeger altijd geleerd hebben dat eeuwig juist zonder een tijdsbepaling iets is zonder een tijdsbepaling, zonder begin en zonder einde, en hier zou het dan staan voor eeuwige tijden. De Statenvertaling heeft dat proberen op te lossen voor, door ervan te maken voor de tijden der eeuwen. Dat, is dat klopt op zich wel, maar dat is eigenlijk niet wat er precies staat. Er staat voor tijden ionische, He, dus voor dat die ionen begonnen. God heeft een plan van Ionen, een plan van tijdperken waarin hij zijn, um, ja, ik haal, ik haal nog maar een keer dat woord aan, wanneer, waarin hij de heilsgeschiedenis uitwerkt. En dat heeft een begin en een einde. En dat einde hadden we het net over in 1 Korinther 15, wanneer hij alles, al een levend zal maken, wanneer hij de dood niet zal doen. Maar er was dus ook een tijd voor die Ionen, En daarvoor was Gods plan al bepaald. Er staat ook ergens uh, dat wij al uitverkoren waren in hem. Voor die ionen. Vorige keer dit uh, je laten zien. Volgens mij had ik hem er nog bij. Ja. He, dat als we die ionen bezien. Nou, ik, heb toen, ik heb toen ooit een keer uitgelegd dat het er volgens mij zijn vijf. In ieder geval zijn er ionen die voor ons zijn geweest. We leven nu in de tegenwoordige boze Ion en er zijn toekomende Ionen. Maar er is dus een tijd, ik weet niet of je dat tijd kunt noemen, maar er was in ieder geval uh, iets voor Ionische tijden. Voor de tijden van de Ionen. En de Ionen zullen ook volleindigd worden. Allemaal dingen die je uh, in de schrift terugvindt, maar die volkomen mistig zijn gemaakt en weggepoetst door, uh, door de vertalers... Door van dat woord aion een eeuwigheid te maken. En dat ontneemt je ook meteen de hoop op de toekomst. Als je van een aion een eeuwigheid maakt. Dan komt er aan, gods, aan de dood komt, komt er dus nooit een einde. Terwijl de schrift leert dat er wel een einde aan komt. Gods toorn komt dan nooit een einde aan. Terwijl de schrift leert dat er wel een einde aan komt. De aionische straf is dan een altijd durende straf. Dat ontneemt je dus het... Het ligt op de schrift. Nou ja, daarvoor komen we ook bij elkaar. Om, uh, om die bedekking en die mist weg te nemen. Om te kijken, hoe staat het er nu wel? Maar dit is een van die schriftplaatsen die uh, ja, waarbij waar we ons licht kunnen opsteken. Voor Ionische tijden. Voor eeuwige tijden, voor mijn part. Maar dan moet je wel weten wat eeuwig is. Toen was Gods voornemen dus al bepaald. He, en dan staat er. Um, we moeten verder. De tijd loopt gewoon door. Ja, ja. <coughs> maar nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus. En daar zijn de rest was uh, inleiding. De rest was, uh, inleiding maar, die de dood heeft er niet gedaan. Ik lees het weer even zoals het hier staat. En het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie. Nu hoe het er uh, precies staat. Ook hier weer die Aorist. Openbaar gemaakt wordend. Echter nu door het tevoorschijn komen. Of door de verschijning van onze redder. Zalig maken is ook zo'n uh, woord. Het uh, is gewoon een redder. Openbaar gemaakt worden. Echter nu door de verschijning van onze redder Jezus uh, Christus Jezus. die de dood teniet doet, of buiten werking stelt. Hier ook weer dat, datzelfde woord, wat we, ik zal even klikken, maar dat kom je dus een, een aantal keren tegen, waaronder hier in 2 Timotheus 1 vers 10, maar je ziet hier dus uh, dat dat in 1 Korinther 15, die versie die we zojuist hebben gelezen, hè, daarna het einde, wanneer hij alle overheid en macht en alle krachten buiten werking zal stellen, en vers 26 over de laatste vijand die er niet gedaan wordt, buiten werking wordt gesteld. Nou, datzelfde woord vinden we hier in 2 Timotheus 1 vers 10. De dood wordt er niet gedaan. Christus Jezus brengt, uh, doet de dood er niet. Hij stelt de dood buiten werking. En hij brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht. Wij zouden zeggen onvergankelijk leven, maar... Wordt die twee keer zelfstandig zelfstandig naamwoord gebruikt om daar ook nog eens de, de nadruk op te leggen. Leven en onvergankelijkheid. Precies zoals, ik, zoals we dat hebben gezien in, in 1 Corinthe 15. Hè. De eersteling Christus die onvergankelijk leven heeft ontvangen. Elk schepsel, elk mens die in Adam is gestorven zal daarin delen. Nou hier staat het ook. Christus Jezus doet de doden niet. Gewoon het feit wordt gesteld en hij brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht. Ja, door het evangelie, door het goede bericht. Nou, dat is het goede bericht. En ik kan het niet nalaten om ook het volgende vers maar even mee te pakken, want daar zegt Paulus dus, waartoe ik gesteld werd, of ben, een prediker, een apostel, en leraar der heidenen. Hiertoe zegt hij, deze boodschap, dat Christus Jezus de doden niet doet... ...leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Hij zegt, hiertoe ben ik gesteld. een uh, Heroud, iemand die een boodschap proclameert... ...en een bericht doorgeeft. Hiertoe werd ik geplaatst, gesteld... ...als Heroud en apostel, een afgevaardigde. Een leraar van de natie. Paulus wist wel wat zijn missie was. He, waartoe was Paulus hier uh, op aarde? Ja, dat zegt hij hier. Om de boodschap door te geven, het goede bericht dat Christus Jezus de dood niet doet. Leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Beveel en leer dit, zegt hij. De levende God is de redder van alle mensen. Nou, Dat waren zo wat, wat schriftplaatsen waarin, waarin we zien dat, dat de dood niet wordt gedaan. Net zoals dat in 1 Korinther 15 wordt beschreven. We gaan nog even terug naar uh, 1 Corinthe 15. De laatste vijand die teniet wordt gedaan of buiten werking wordt gesteld, dat is de dood. En de dood buiten werking stellen, dat is dus aan het licht, leven en onvergankelijkheid aan het licht brengen. Zoals Paulus dat zegt in uh, 2 Timotheüs 1, en dat, dat is dus het evangelie. Wordt er, een, wordt er een boodschap verkondigd waarin de dood niet buiten werking wordt gesteld, waarin de dood niet wordt teniet gedaan, nou dan is dat, dat klinkt wat zwart-wit, maar dan is dat dus niet het Evangelie. Ik bedoel, het wel, zijn wel andere goede berichten. Ik bedoel, euh, euh, nou ja, verzin het maar. Een nieuw huis gekocht. Nou, hè? nou, het is een goed bericht. Maar het is niet HET goede bericht. En een boodschap waarin de dood niet teniet wordt gedaan, niet buiten werking wordt gesteld, is niet HET goede bericht zoals Paulus dat leerde onder de natie. Nou, vers 27 van uh, 1 Korinther 15, daar staat, want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. <clears throat> He, dat zijn dus, uh, hier herhaalt Paulus wat, wat woorden die, die hij in vers 25 ook uh, noemde. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, maar wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Wat zegt Paulus hier uh, nu precies? Hij zegt nou, hij, dat is Christus, heeft uh, alle, alle dingen worden aan Christus onderworpen. Maar daarin wordt uitgezonderd hè, die, degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Hè, Christus, alle dingen worden aan hem onderworpen. Maar daarboven staat God de Vader. Want hij zou het koninkrijk aan zijn God en Vader overdragen. Laat ze in, uh, in Vers 24. Nou ja, overigens is dit een, uh, dat zei ik al eerder, dit zijn aanhalingen uit, uh, uit de psalmen. Ik heb hier psalm 8. Ja, dit is een andere vertaling. In, uh, in het Nederlands kennen wij die beleefdheidsvorm. Die kent het Hebreeuws en het Grieks niet. Wij zeggen altijd u, als we over God spreken of over Christus. Um, Hebreeuws en Grieks maar, hebben dat niet. Vandaar dat het hier ook staat: En jij doet hem heersen over de daden van jouw handen. Alles heb jij onder zijn voeten gesteld. Dat zijn dus al zaken die we terugvinden, geprofiteerd vinden in de, in de psalmen. Ja, en dit is psalm 8. ik kan ik naar psalm 110 kunnen gaan. Daar staat: De Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik alle vijanden gesteld zal hebben onder uw voeten. Dat is psalm 110. Dit is psalm 8 en psalm 110. Psalm 110 en ik meen ook psalm 8. Ja, die worden heel vaak aangehaald in het Nieuwe Testament. Volgens mij, volgens mij is psalm 110 de schriftplaats uit het Oude Testament... ...die het meest aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. In ieder geval, anders staat die... Uh, uh, ...anders is het een van de meeste. Maar volgens mij was het uh, de meeste keren... En Paulus haalt het bijvoorbeeld ook aan in, uh, in Hebreeën 2, 2. Alle dingen, alles, onderwerp jij onder zijn voeten, want in het alle dingen aan hem onderwerpen, laat hij niets aan hem niet onderworpen. Of dat niet onderworpen zou zijn, of niet onderworpen is. Nu, echter, zien wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, we zien dat nog niet. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt uh, Hebreeën 2 ook. Wij mogen dat zien, onze ogen zijn daarvoor geopend. Maar het moment dat alle ogen geopend worden, elke knie zal buigen en alle tong dat zal beleiden, ja, dat, uh, dat laat nog op zich wachten. Maar wanneer we dus zien in uh, 1 Corinthe 15, dat, dat wordt gesproken in vers 27, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... En wat hij ook al eerder aanhaalde in vers 25, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Ja, dat zijn dus aanhalingen ook, ook uit de psalmen. Laat ik dan dit er nog bij zeggen, wie het, wie het vatten kan die vatten het. Voor de fijnproeven, zeg maar. Maar een bijvoorbeeld een schriftplaats, noteer hem en uh, zoek hem thuis eens na, als Efeze 1 vers 22. Daar, dat, die schriftplaats die laat zien dat wij. Efeze 1 vers 22. Zullen we maar gaan opzoeken? Mm -hmm. <laughs> Misschien jullie allemaal fijn proeven, dus we kunnen het zo goed even doornemen. Ja, ik kom niet voor niks op een bijbelstudie, toch? Maar hier worden weer soortgelijke woorden genoemd. Ook weer een aanhaling uit, nou, in ieder geval, Psalm 8. Hij heeft alle dingen... Aan zijn voeten onderworpen. Hij onderschikt alle dingen onder zijn voeten. En hij geeft hem. Dat is natuurlijk Christus. Aan de gemeente. De ecclesia. Tot hoofd. Boven alles. Welke zijn lichaam is. Dus die gemeente. Maar let op. Wat ik, wat ik wil zeggen. Christus. Dat is een verborgenheid, zegt Paulus. Die, dat zegt hij, dat, 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 dat is één van zijn, van, 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 van zijn um, hoe noem je dat? Van, de, van, van zijn punten die hij maakt in, in bijvoorbeeld deze Efezebrief. Hij, de, hij zegt, Christus is de Messias, maar dat is eigenlijk niet één persoon. Dat is een gezelschap. En er is een hoofd, dat is Christus. Maar er is ook een lichaam dat hoort bij dat hoofd. Tezamen zijn zij dat lichaam. En hij zegt zelfs in het volgende vers um, dat het lichaam het hoofd completeert. Dus het, zonder hoofd is het lichaam niet compleet. Nou, dat is ook wel logisch als we die beeldspraak van hoofd en lichaam volgen. Maar hoofd en lichaam zijn één en het al, het heel al... Alles, waar, waarover we het nu al uh, een klein anderhalf uur hebben, alle machten, krachten, overheden die onder zijn voeten worden gesteld, die zullen dus gesteld worden onder hoofd en lichaam. Namelijk onder de voeten. Hoofd, lichaam, voeten. En alles zal onder zijn voeten gesteld worden. Maar de verborgenheid die Paulus bekend maakt, is dat de Christus niet één persoon is... Maar dat het een gezelschap is. Hoofd en lichaam en alles, het heelal, zal onder zijn voeten worden gesteld. Dus ook onder ons. Wij zullen daarin delen, in die positie. En dat zou je misschien niet zo gauw opvallen als je 1 Corinthië 15 leest. Maar wel als je ook de andere schriftplaatsen noemt, uh, beziet waarin Paulus deze dingen noemt. Zoals Efeze 1 vers 22, want daar zegt hij het, uh, naar mijn inzien is wel heel duidelijk, hij onderschikt alles onder zijn voeten en hij geeft, uh, ja, hij geeft Christus als hoofd boven de ecclesia, die zijn lichaam is. Dus hoofd en lichaam zijn in eenheid en daaronder zal het heel al gesteld worden. En ik zeg weer terug naar uh, 1 Korinther 15. Kunnen we kunnen natuurlijk niet te lang uh, bij stil uh, blijven staan. Nou, we gaan lezen gewoon verder in, uh, in vers 28. En wanneer hem, Christus, de Zoon, wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden... Aan die die hem alle dingen onderworpen heeft, dat is namelijk God, opdat God zei, alles in allen. He, dus Christus zal heersen totdat, en dan zal een koninkrijk overdragen aan zijn vader. En wanneer alles hem onderworpen is, maar nu uh, met een gedachte, Efeze er 1 erbij, wanneer hem hoofd, wanneer aan hem aan hoofd en lichaam, alles onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden aan die die hem alles onderworpen heeft. En dat is natuurlijk God, de Vader. Opdat God zei alles in allen. Ja, dus wanneer die laatste vijand er niet gedaan aan zal worden, dat zal dat moment zijn wanneer alles aan hem onderworpen is. En dan zal er geen dood meer zijn, dan zal, zullen alle leven, leven en onvergankelijkheid. Ja, en dan zal de zoon zijn koninkrijk overdragen. En dan zal ook de zoon zichzelf onderschikken aan zijn vader, aan degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Hè, opdat God zei, alles in allen. Ik, ben, ik zeg het nog, hè, welke allen? Dat zijn echt nog steeds dezelfde allen als waarover het in vers 22 gaat. He, alle willen koffie. <laughs> tuurlijk. Nee, we, ja, we kijken inderdaad naar de context. He, en als we zeggen, alle willen koffie, nou daar hebben we het over gehad. Flauwe gang, en, Maar hier gaat het over, allen die in Adam sterven, die zullen in Christus allen levend gemaakt worden. En God zal zijn alles in allen. Want God doet de doden niet door zijn zoon Christus Jezus... En zal de dood buitenwerking stellen, leven en onvergankelijkheid aan het licht brengen voor elk schepsel, elk mens. Ja, en dan zal God zijn alles in allen. Um, ja, dat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik, uh, ik weet in ieder geval dat het heel mooi zal zijn. We laten
1: ons verrassen. Ja, nee, ja, ik, nee.
0: Nee, als ik daar een uh, pasklaar antwoord op zou hebben, dan, uh, dan zouden we nu uh, moeten gaan lunchen en vanmiddag doorgaan, denk ik. Maar uh, hoe breng je zoiets zonder woorden? Dat, uh, als je het mij vraagt, zegt de schrift daar zelf ook niet, niet heel veel over. Dus uh, dit is een van de, van de weinige zaken die erover gezegd worden. Alleen, ja, uh, kijk wat ik wel naar voren heb willen brengen deze ochtend... Uh, is dat de dood zal worden niet gedaan? Dat allen zullen leven. En dat de situaties, zoals die beschreven vinden. in Openbaring 1, 22, een stukje van 20. Hoe we, wat we daar beschreven vinden. <coughs> is niet het einde. En Paulus ziet hier verder. en die ziet naar een moment dat de dood zal niet gedaan zijn. dat leven en onvergankelijkheid. <coughs> deels van elk schepsel, van elk mens. En dat zal een moment zijn dat God zei: alles in allen. Kijk, ik weet wel dat als ik het begin van de schrift lees, dat daar ooit was God. In het begin is God gaan scheppen, om het zo te zeggen. Hij, hij maakte de hemel en de aarde, of hij schiep de hemel en de aarde. Maar daarvoor was er dus... Um, een tijd, maar nu, nu spreken we natuurlijk over zulke machtige zaken die bijna niet te vatten zijn. Dat, dat ooit, kijk, Wij zijn zo gebonden aan tijd en aan, aan, aan het moment en aan wat we zien. En, maar de schrift zegt in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is natuurlijk ook maar even... Sa ik bedoel, hier zou je natuurlijk ook weken uh, over kunnen praten. Over het ene zinnetje wat hier staat. Hoe deed hij dat dan? Wat deed hij dan? En, maar ooit was er dus geen hemel en aarde. En was God alles in zichzelf. He? Hij zal straks zijn alles in allen. Maar hier lezen we van het moment dat, ja, dat er buiten God niets was. God was alles wat er was. Of alles in zichzelf. Nu ga ik snel verder, want als je er meer over gaat zeggen, ga je, ga je toch stotteren. Nu woont God in Christus, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk, op lichamelijke wijze. Wat staat erachter, wie weet dat? Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk en gij... Zij het in hem volmaakt. Zij dus zijn in hem volmaakt. Dus God woont in zijn zoon. Ik zei al, dat is, dat is niet slechts. Nou slechts dat, is, dat is niet één persoon. Dat is een, dat is een volk. Ecclesia, een, 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 een dat is een lichaam. Hoofd en lichaam. En daarin woont God. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus God was ooit alles in zichzelf. Nu is hij alles in de gemeente, in hoofd en lichaam, de ecclesia, en straks zal hij zijn alles in allen. Nou, hier wil ik het maar bij, uh, bij laten.